0: Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors tout d'abord, je vais commencer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode, à toutes les personnes qui ont bien accueilli ce projet, cet épisode, ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes encore qui ont posté dans leur story le podcast. La publication Instagram qui m'ont donné du soutien. Merci à tout le monde. Après bon ben en fait entre vous et moi on sait très bien que ce sont mes proches qui m'ont écouté cet épisode et franchement mais merci. Merci parce que votre soutien me donne envie de continuer que ce projet c'est une excellente idée. Merci encore une fois à vous d'être là pour moi de me soutenir et encore hier soir j'étais en soirée et... Pff, on parlait du podcast <rire> et ça, ça me faisait rire parce que on me soutenait. Et même en faisant des blagues, et ça me fait vraiment plaisir et beaucoup rire, merci à vous d'être là et voilà, encore merci, merci, merci. J'espère que vous adorerez autant les autres épisodes que le premier. C'est le premier épisode vraiment où je vais traiter d'un sujet. Ce premier épisode du coup va parler des jobs étudiants. Alors pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien de quoi je vais parler, c'est une grande partie de ma vie... Enfin, une grande partie de ma vie, oui. C'est là où j'ai évolué professionnellement, enfin, quasiment que dans cette entreprise, donc ouais. Alors j'ai travaillé pour une grande franchise assez connue, franchement. Je dirais qu'elle est connue, vas-y, euh, 5 sur 10. Pas très populaire, mais plutôt connue. J'ai travaillé pour une franchise McDo. Alors franchement, je vais pas vous mentir, euh, été... c'est une grande partie de ma vie, même totalement, vu que j'ai évolué professionnellement quasiment que dans cette entreprise. Donc euh, ça me tient à cœur d'en parler. Euh, du coup, on va parler de plusieurs étapes dans ce podcast par rapport euh, du coup, au job étudiant, pourquoi j'ai décidé d'avoir un job étudiant, qu'est-ce que ça m'a apporté, quelles sont les difficultés bah, que j'ai rencontrées, euh, qu'est-ce que je conseillerais, des conseils, etc. En fait, ouais, je vais vous raconter un petit peu ma life par rapport à mon job étudiant, à ma propre expérience. Alors, comment ça s'est passé Je me souviens très bien qu'en fait, une fois, je suis allée manger au McDo avec mes parents et j'ai vu une copine du collège qui travaillait. Et je me suis dit, mais c'est génial. Moi qui ne fais rien de mes week-ends, à part regarder des séries comme Game of Thrones ou Gossip Girl, je pense que ce serait beaucoup mieux de travailler et gagner de la thune que de rester chez moi euh, à rien faire. Donc je lui envoyé un petit message. Je lui dis, oui, alors j'ai vu que tu travailles au McDo Comment t'as fait Donc, elle me dit juste qu'elle a posé un CV, une lettre de motivation, et elle a été prise. Alors, bien sûr, j'en parle à mes parents, je leur dis Oui, voilà, papa, maman, euh, je fais rien de mes week-ends, tant que je travaille. Ils m'ont dit Ok, tant que t'as des bons résultats à l'école, ça nous va. Alors, j'ai posé mon CV, ma lettre de motivation, et cinq jours avant mon anniversaire, touloulou, touloulou, oui, bonjour, est-ce que vous êtes toujours intéressé à travailler J'ai dit Oui. Et le 22 décembre 2017, mon aventure McDo, commence. Euh, alors j'ai commencé à travailler à, vraiment à mes 18 ans, enfin vraiment euh, 5 jours après mes 18 ans, euh, pff, au travail, casquette sur la tête et on y va au charbon. Donc j'ai commencé à travailler bon plutôt jeune mais euh, je dirais pas jeune parce qu'en soi euh, actuellement on peut commencer à travailler à 16 ans donc euh, j'ai commencé dès ma majorité à travailler. Je sais pourquoi j'ai voulu commencer à travailler très tôt entre guillemets, parce que je pense que j'ai toujours voulu avoir une certaine indépendance par rapport à mes parents. J'ai jamais manqué de rien, mais je sais pas, j'ai toujours été gênée du fait qu'ils m'achètent tout ce que je veux. Je, je sais pas, j'ai toujours voulu avoir une certaine indépendance par rapport à eux. Et du coup, le fait de travailler pour moi, j'étais là, bah, c'est super, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux sans que ce soit l'argent de papa et maman. Et je me souviens que le premier salaire que j'ai eu, j'ai gagné 100 euros et je me croyais super riche. Pour moi, avoir gagné 100 euros, j'avais l'impression d'avoir gagné l'euro million. Alors que bon, entre vous et moi, en euros c'est très peu. Actuellement, vous me donnez 100 euros de salaire, je pense que je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais bon, à cette époque, j'étais super contente. Je me souviens, souviens d'être allée chez Mango, d'avoir acheté des vêtements et j'étais la plus heureuse au monde, vraiment. Après avoir gagné aussi certains salaires, je pense au bout de mon troisième salaire, je suis allée toquer au bureau de mon père et j'ai dit oui, « écoute papa ».« Maintenant, je gagne mon salaire, je veux vraiment payer mon forfait téléphonique, on arrête les conneries. » Il m'a dit « Écoute ma fille, ça va pas se passer comme ça, je vais continuer à te payer ton forfait téléphonique, mais à contrepartie, tu n'auras plus d'argent de poche. » J'étais là, c'était un bon compromis, on s'est serré la pince et ça a été le début de mon indépendance. Après, je vais pas vous mentir, j'étais l'étudiante chanceuse. C'est-à-dire que mes parents m'ont payé le loyer, m'ont payé les charges et m'ont aussi payé euh, les courses une fois par mois. Donc en soi, mon salaire que je percevais grâce au McDo, c'était de l'argent de poche. J'étais pas l'étudiante en galère de ouf. Je veux dire, c'est triste en France de se dire qu'il y a des étudiants qui vont sauter des repas, manger un repas par jour pour pouvoir survenir à leurs besoins. Euh, c'est triste en France qu'il y ait des étudiants qui doivent aller au resto du cœur pour pouvoir se nourrir à leur faim. Mais aussi, j'ai des amis qui ont dû travailler beaucoup plus pour pouvoir subvenir à l'intégralité de leurs besoins. Je peux pas me plaindre. J'ai beaucoup admiré les personnes qui, qui ont réussi à être totalement indépendants Et ils ont fait beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que j'ai un de mes potes, il travaille à Carrefour en 20 heures, il était en école d'ingénieur, du coup il était en 35 heures de cours. À côté, il arrivait à sortir. Avoir une, des, avoir une copine etc et, mais par contre ouais il était crevé, donc moi je fais partie je trouve des étudiantes et étudiants chanceux après euh, moi le McDo ça m'a apporté vraiment plein de choses par exemple ça m'a apporté un train de vie plutôt agréable, enfin, moi avec cet argent du coup qui était un argent de poche en vrai travailler chez McDo ça m'a apporté plein de choses on va pas se mentir, ça m'a permis d'avoir un train de vie plutôt agréable, je, je comptais pas forcément mon argent, je sais que je suis une personne plutôt raisonnable mais par exemple euh, je pouvais aller au restaurant sans problème, je pouvais m'acheter des vêtements sans problème, j'ai pu voyager sans problème, c'est-à-dire que j'ai pu partir chaque vacances, j'ai pu partir chaque grande vacances avec mes potes en Espagne et faire la mala, j'ai pu partir à Londres, j'ai pu partir à Berlin, à Amsterdam, et ça je le dois grâce à mon job étudiant en fait. Et franchement, je peux pas me plaindre, je peux pas du tout me plaindre. Ça m'a apporté pas mal de choses personnellement on va dire. Moi j'ai eu de la chance vraiment de tomber dans un McDo où on s'entendait tous bien que de la bienveillance entre les équipiers et les managers. Moi je me suis toujours très bien entendue avec les équipiers, on rigolait, on s'amusait. Il y a des gens que maintenant je les vois, je suis trop contente même si on se perd un peu de vue, c'est normal, nos chemins un peu se séparent. Une durée de vie d'un équipier dans un McDo c'est six mois. Donc du coup, on en fais des rencontres et moi je me souviens que j'avais mes copines, ben à j'étais triste mais j'en faisais des nouvelles parce que la ben, je devenais l'ancienne quoi. J'ai eu cette chance parce que quand je suis devenue manager, par exemple, ils m'ont tous tiré vers le haut. Ce fut mais un soutien de dingue, mais vraiment les équipiers, ils ont été là pour moi et j'ai été là pour eux. Et c'est vrai que être manager, ça m'a apporté beaucoup de skills, par exemple, le travail des le leadership, euh, le, la motivation. Enfin, j'étais là, euh, je gérais euh, un terrain, je gérais un McDo et je gérais une équipe et franchement, c'est super. J'ai adoré cette expérience. Ouais, c'est pas le métier de rêve d'être manager. Hein. Je vous le dis, c'est pas le métier de rêve. Mais franchement, moi, ça m'a apporté plein de choses. J'ai adoré travailler. J'avais pas l'impression de travailler. Franchement, 80% du temps où j'allais travailler quand j'étais manager, pour moi, j'allais m'amuser avec mes copains. Enfin, j'oubliais l'abstraction du négatif, je voyais que le positif. Bon, il y a toujours 20% où j'en j'avais marre, je râlais, mais j'avais pas l'impression de travailler la plupart du temps, mais juste de m'amuser. Ensuite, euh, c'est vrai qu'en devenant manager et même en travaillant chez McDo, ça m'a apporté une certaine maturité. Parce que par exemple, j'ai vraiment appris à, à me canaliser. Parce que je suis une personne très impulsive de base, je suis tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que moi, je m'emballe vite, je m'énerve vite, je fais vraiment... Avant, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excès de colère à cause de mon impulsivité. Et en travaillant chez McDo, j'ai beaucoup appris à canaliser ça, à me dire est-ce que ça vaut la peine de s'énerver pour une personne qui est en train de te prendre la tête pour un Big Mac Sérieusement, Pauline, reprends-toi, ça n'a aucun intérêt de t'énerver. A contrario, toujours le naturel revient au galop, ça, ça m'est arrivé de m'énerver. Bien entendu, je suis humaine, mes émotions parfois prennent le dessus. Je me souviens très bien qu'une fois, j'étais euh, en train de m'embrouiller avec un client et il m'a tellement gavé. je me suis super énervée. Et je marche dans la cuisine et je tape de nerfs dans un plexi. Et je me souviens que l'équipier était venu me voir en me disant mais tu m'as fait peur. Et j'étais ah oh, mais désolé mais j'étais tellement énervée que je fallait que je tape dans quelque chose parce que ça m'a super énervée en fait. Donc oui, j'ai acquis une maturité, j'ai appris à me calmer. Bon, il y a toujours euh, bah, pff, des écarts on va dire mais ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de maturité je trouve. Je me répète mais en tout cas c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. Ça m'a fait vraiment me calmer sur ce point-là. Et même je trouve que sur ma vie personnelle j'ai appris à vraiment me responsabiliser. Vraiment tôt, j'ai l'impression que dès que j'ai commencé à travailler, en fait, je suis devenue une personne un peu plus responsable qu'avant. J'ai grandi plus vite, j'ai l'impression. J'ai beaucoup eu le rôle de maman avec mes potes et je pense que je le dois un peu au McDo. Ce rôle-là, en tout cas. Où est-ce que je l'avais avant, je sais pas, mais je trouve que en travaillant, j'ai eu encore plus ce rôle-là de maman, de me dire, attention, il y a toujours des, des conséquences à ce qu'on fait. Je sais pas. Peut-être peut que je, je me l'invente, mais je pense que c'est un peu quand j'ai commencé à travailler, que ce côté-là s'est développé un peu plus peut-être. Et après, ce qui m'a été positif, c'est qu'en fait, moi je suis rentrée dans cette entreprise en tant qu'équipière. Je suis restée trois ans et demi équipière, un an et demi manager. Et c'est vrai qu'au bout de quatre mois, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon... Moi, je veux reprendre mes études. J'ai dit que je partais pour chercher une alternance dans les ressources humaines et ils m'ont proposé, un tra... enfin, proposé une alternance assistante des ressources humaines chargée en recrutement et j'ai accepté. Donc, j'ai bien gravi les échelons dans cette entreprise. Là, je suis mignonne, je vous raconte le positif, tout ce qui m'est arrivé, ce que ça m'a apporté. Mais à côté, je me rends compte aussi qu'en ayant un job étudiant, j'ai fait pas mal de sacrifices. J'ai sacrifié ma vie sociale, principalement. Principalement, j'ai sacrifié mes amis, je les voyais beaucoup moins et je m'en suis d'autant plus rendue rendu compte quand je suis devenue manager par exemple euh, je suis devenue manager et quelques mois après ma meilleure amie lorraine partait un an, un an en Erasmus en lituanie et je me suis dit elle s'en va je n'ai pas pu profiter d'elle parce qu'en fait je travaillais et vu que quand tu es manager tu vis à l'envers des autres par exemple moi le samedi et dimanche ben je travaillais j'avais droit à un week-end par mois et ce week-end par mois, j'essayais de voir le plus de personnes possible, et même pendant mes jours de repos, je montais à Toulouse pour voir mes potes, et j'essayais de combler le plus possible mon emploi du temps pour voir le plus possible de personnes, parce qu'il me manquait mes potes en fait. Et quand elle est partie, j'ai putain en fait Lorraine je vais la voir quoi, une fois, et j'aurais pas profité d'elle. Et c'était un de mes grands regrets, j'étais là, mais je suis dégoûtée en fait. Et puis même depuis l'âge de mes 18 euh, euh, ans, bah, je travaille tous les week-ends, fin de mes 18 ans à mes 23 ans, j'ai fait que ça. Travaille tous les week-ends. J'ai sacrifié mes amis, j'ai sacrifié des soirées, des anniversaires, des retrouvailles, et ça me faisait vraiment chier de dire non. Vraiment, je je disais pas non avec plaisir, mais vraiment à contre coeur Et à force, ben je voyais moins mes amis. Après, j'ai envie de dire j'avais une petite chance, c'est-à-dire que j'étais en coloc avec ma meilleure amie Elisa. Grâce à elle, j'avais des nouvelles de mes copines, mais grâce à elle. J'avais pas des nouvelles de mes potes directement. Après, quasiment tout on était à Toulouse, mais bon, chacun a son train de vie, ses études, etc. Et c'est vrai que je perdais de vue mes amis et ça me faisait vraiment chier. Donc, à cause du McDo, à cause de mon job étudiant et mon emploi du temps qui devenait de plus en plus compliqué à gérer, je voyais plus trop mes amis. Et ce cas de figure avec mes amis, c'est pareil avec ma famille. Je vois à... Enfin... Je Descendais chez mes parents pour travailler, mais je les voyais à peine parce que, parce que j'arrivais le vendredi de 18h à minuit, ben je taffais. Le lendemain, je me réveillais à 11h30, je faisais midi, midi 15h et je retravaillais le soir jusqu'à minuit. Et le dimanche, je travaillais le midi et l'après-midi, je repartais. Donc en soi, je les voyais pas tant que ça. Je voyais pas tant que ça ma famille, mes grands-parents, etc. Donc eux aussi, ils ont été mis en stand-by pendant toutes ces années. Mais ensuite, je tiens à dire que c'est aussi une charge mentale d'avoir un travail étudiant parce que vous avez les études, vous avez peut-être une activité à côté, des euh, amis, la famille un petit copain, une petite copine et le travail et dans tout ça vous devez faire un emploi du temps pour arriver à gérer tout ça mais moi au bout d'un moment ben, je m'en sortais plus surtout que moi je suis le genre de personne qui procrastine c'est à dire que j'étais à ouais j'ai le temps j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps mais non ma grande <rire> la date butoir elle arrive, les parties arrivaient, et eh bien j'explosais je... c'est à dire que je, je travaille ben, je trimais au travail ensuite je trimais à réviser et, et, et j'étais aigrie, énervée, en colère parce que, en fait, comme une débile, si j'avais révisé dès le début, j'en serais pas là. Sauf que ben, euh, c'est horrible. C'est horrible parce que finalement j'étais fatiguée, énervée et, et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que t'avais des gens qui n'avaient pas d'emploi de, étudiant. Donc du coup, ben, eux c'était chill et ils ont pu réviser comme ils voulaient. Les week-ends, ben, c'était deux jours en plus de révision. Ben, moi non, c'était deux jours en moins parce que j'arrivais pas à réviser. Et typiquement pour, pour montrer qu'à un point où j'ai explosé de gérer tout ça... Une fois j'étais en période de révision et je rentre de mon week-end de travail, donc je rentre à Toulouse, je fais un créneau et là j'arrache le pare choc avant de ma voiture. Et c'est la goutte de trop. Je me rappelle que le dimanche j'avais travaillé, on s'était fait arracher au McDo, ben, j'ai passé une sale journée. Euh, les révisions ça me rendait folle parce que je commençais à paniquer, à stresser. Ma voiture, le pare choc avant explosait. C'est la goutte de trop, j'appelle mon père, je me mets à pleurer, mais à pleurer, j'étais inconsolable. Ma colloque arrive pour m'aider à décharger la voiture, elle essaie de me réconforter, on range les courses, je pleurais. Je n'arrêtais pas de pleurer. Quand je me calmais, si elle me disait le mot voiture, le mot C1 ou rouge, ou tout ce qui s'accorde à une voiture, je me mettais littéralement à pleurer. Et elle, elle s'amusait à prendre en vidéo et à envoyer à tout le monde. Je me souviens Elisa, je n'ai pas oublié et c'est vrai que maintenant j'en rigole mais je me dis mais t'imagines dans quel état tu t'es mise parce que t'en pouvais plus, t'étais en train de craquer de tes études, craquer parce que ton travail te rendait folle et craquer parce que un surplus quoi. Et tu te dis qu'il y en a qui ont cette chance de pas avoir besoin d'un emploi étudiant et qui étaient chill tu vois. Donc ça m'a apporté plein de choses, mais à côté, bah, j'ai perdu aussi. J'ai perdu. Parce qu'actuellement, même, maintenant que je suis revenue vivre à Toulouse et que j'ai des horaires de bureau, que j'ai mes week-ends, mes soirées, je pourrais passer mes semaines tous les jours à voir un pote. Parce que je veux tellement profiter d'eux et que j'ai des regrets de ne pas avoir passé du... assez de temps avec eux, que je m'en veux et que je veux trop passer du temps avec eux. Et je m'en oublie. Parfois, j'oublie. De passer du temps seul. Genre, quand je sais que je vais être seule, je me dis, oh putain, qu'est-ce que je fais Il faut que je propose à un tel, un tel, un tel, parce qu'il faut que je les vois, sinon, comment je vais m'en sortir Sauf que si je le vois pas la semaine, c'est pas grave, je le verrai la semaine prochaine. Mais je sais pas, ça me fait paniquer, j'ai tellement peur de me dire que je peux pas voir tout le monde, ça me fait peur. Alors qu'en soi, c'est pas grave. En fait, je suis tellement encore dans mon mood de je suis là que deux fois par semaine. Oh là là, il faut vite que je vois mes potes. Mais là, je suis tout le temps à Toulouse. Je rentre tous les soirs après le travail à Toulouse. En soi, j'ai le temps de voir mes potes. Il faut que j'arrête de stresser. Il faut que je me remette de mes émotions en fait. Tout simplement que mes potes, je les vois quand je peux et quand je veux. Que je pas à avoir une pression de, de temps en fait. Le McDo m'a apporté plein de choses, mais m'a fait ouvrir les yeux que ça m'a aussi privé de plein de choses. Ce que je dis aux jeunes que je recrute, surtout aux étudiants, j'essaie de les mettre en garde en leur disant mais tu sais ce que c'est de travailler à côté de tes études Sache que je vais te prendre 12 heures de ton temps dans ta semaine. Vous allez me dire 12 heures c'est rien, mais 12 heures quand tu as besoin de ces 12 heures pour réviser, c'est un gain de temps de ouf. Du coup je suis là, est-ce que tu te sens prête ou prêt à faire des sacrifices est-ce que tu sais que c'est du temps en moins, de temps libre, etc Et moi, ce qui me fait le plus peur, par exemple, c'est ceux qui ont des activités. À chaque fois, je leur dis, est-ce que tu sais que tu vas devoir travailler tes cours, le McDo, et ensuite ton activité Est-ce que tu te sens de gérer les trois en même temps Je suis un peu... Alors, normalement, je ne suis pas censée leur faire peur hein, quand je les recrute, mais je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai vécu ça et je veux qu'ils soient au courant avant de rentrer dans la gueule du loup de se dire, on m'a mise au courant ce que c'était réellement de travailler à côté de ses études. Alors euh, je pense que c'est parce que j'ai toujours ce côté un peu maman, j'ai envie que les gens se rendent compte de ce que c'est. Parfois ils sont là et disent « Ouais ouais ouais, je sais, t'inquiète et tout !» Et moi je la vois <rire> quand ils font une fin de période d'essai parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est pas faisable. Mais moi au moins, j'aurais fait mon taf de me dire « Je les ai mis en garde, ils sont au courant et ils ont toutes les cartes en main. » Si je devais donner trois conseils euh, aux personnes qui vont avoir un job étudiant, le premier... Ne pas procrastiner. S'il vous plaît, ne procrastinez pas. Je vous promets que vous allez le regretter. Et vous savez que je tire même pas des leçons de ce que je vous dis parce que je sais que j'ai mes parties qui arrivent bientôt. J'ai toujours pas commencé à réviser. Enfin, un tout petit peu. Mais je me dis, Pauline, il faut que tu te bouges le cocotier là parce que ça arrive et ça va arriver vite. Donc ne procrastinez pas. Vraiment. Soyez quelqu'un d'organisé. Vraiment, organisez-vous. C'est le mieux que je peux vous dire. Faites-vous euh, lundi, voilà, il y a ça, 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 il faut que je fasse ça, 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 tel jour je travaille, parce que si vous ne vous organisez pas, vous allez procrastiner. C'est un cercle vicieux. Et troisième conseil, s'il vous plaît, sachez dans quoi vous vous embarquez. Alors, il y en a qui n'ont pas le choix, je l'entends, mais ceux qui ont le choix, rendez-vous compte de ce que c'est 12 heures dans une semaine, c'est quand même pas mal. Que ça soit 12 heures, 20 heures, 15 heures, c'est quand même un temps que vous consacrez à travailler et pas dans vos études. Donc, rendez-vous compte, soyez prêts et posez-vous le pour et le contre de vouloir vraiment avoir un job étudiant. Après, euh, job étudiant, il n'y a pas que McDo. Il hein. y a euh, les carrefours, moi je sais que j'ai ma pote Lorraine qui a travaillé dans un musée. Vous pouvez travailler en, en tant qu'intérimaire, qu vous pouvez travailler dans n'importe quel service, même à la poste des samedis, enfin vraiment il y a tout type de job. Moi je vous parle de mon expérience parce que j'ai travaillé sous l'enseigne de McDo mais franchement il y a plein d'autres endroits. McDo c'est pas que la référence moi je sais que ça s'est très bien passé et j'en suis amplement satisfaite. Bon ben je pense que j'ai assez dit ce que je pensais vouloir dire, je sais pas si c'est vraiment français ce que j'ai dit mais en tout cas je pense avoir dit le nécessaire, le principal, je pense que c'est tout. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Post Café. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, vraiment, je m'y ferai pas. Bon, allez, à très vite!